0: minutes, C'est la durée standardisée que nous consacrons régulièrement à l'écoute d'une chanson. Alors, pourquoi ne pas les dédier à la découverte de la multitude des créations que la radio nous permet Nous offrir, vous offrir l'écoute des trois premières minutes d'un univers. Roman, pièce de théâtre, essais, documentaire, création sonore, comme un shot d'introduction à une œuvre pour interpeller, donner envie de creuser, confirmer des impressions ou dépasser des a priori.
1: Et quel plaisir de vous retrouver pour ce premier vendredi de décembre euh, avec ce joli temps à Paris où il pleut des cordes. Voilà, et pour ceux qui ne sont pas à Paris, j'espère que vous avez meilleur temps que nous. Vous êtes sur Cause Commune et aujourd'hui, nous sommes en présence d'Éric. Bonjour Éric. Bonjour. Nous avons aussi Isa. Salut. Nous sommes très heureux d'accueillir pour la première fois Laurent. Bonjour. Bonjour. Moi c'est Mathieu et puis en régie nous avons notre habituel Stéphane et aujourd'hui Jérôme qui est à côté de lui. Et bonjour tout le monde. Voilà, alors euh, évidemment cette émission euh, bah, c'est une radio libre, c'est cause commune et on a envie de vous entendre. Donc surtout, surtout, surtout si vous aussi vous avez envie de nous faire découvrir les trois premières minutes de vos univers préférés. Appelez-nous, prononcez-vous, exprimez-vous, vous pouvez aller sur le site internet, sur le chat, sur le site internet donc c'est causecommune.fm. vous allez dans l'onglet le chat puis sur le fil les trois premières minutes ou bien vous pouvez nous appeler comme ça on entend votre douce voix et nous sommes heureux au standard de la radio 09 72 51 55 46 09 72, 51, 55, 46. Et comme je sens que vous frémissez d'impatience, je vous propose tout de suite d'écouter Le Trésor des humbles.
0: Silence and secrecy, s'écrit Carlyle. Il faudrait leur élever des hôtels d'universelle adoration. Enfin, si ces jours étaient de ceux où on élève encore des hôtels. Le silence est l'élément dans lequel se forment les grandes choses pour qu'enfin elles puissent émerger, parfaites et majestueuses, à la lumière de la vie qu'elles vont dominer. Ce n'est pas seulement Guillaume le Taciturne. Ce sont tous les hommes considérables que j'ai connus, et les moins diplomates et les moins stratégistes de ceux-ci, qui s'abstenaient de bavarder de ce qu'ils projetaient et de ce qu'ils créaient. Et toi-même, dans tes pauvres petites perplexités, Essaie donc de retenir ta langue durant un jour. Et le lendemain, comme tes dessins et tes devoirs seront plus clairs. Quels débris et quelles ordures ces ouvriers muets n'ont-ils pas balayés en toi-même, tandis que les bruits inutiles du dehors n'entraient plus La parole est trop souvent, non comme le disait le français, l'art de cacher la pensée, mais l'art d'étouffer et de suspendre celle-ci, en sorte qu'il ne reste plus à cacher. La parole est grande elle aussi. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus grand. Comme l'affirme l'inscription suisse, « Sprechen ist zilbern, schweigen ist gold », la parole est d'argent et le silence est d'or. Ou, comme il vaudrait mieux le dire, « la parole est du temps, le silence de l'éternité ». Les abeilles ne travaillent que dans l'obscurité, la pensée ne travaille que dans le silence, et la vertu dans le secret. Il ne faut pas croire que la parole serve jamais aux communications véritables entre les êtres. Les lèvres ou la langue peuvent représenter l'âme, de la même manière qu'un chiffre ou un numéro d'ordre représente une peinture de même ligne, par exemple. Mais dès que nous avons vraiment quelque chose à nous dire, nous sommes obligés de nous taire. Et si dans ces moments nous résistons aux ordres invisibles et pressants du silence, nous faisons une perte éternelle que les plus grands trésors de la sagesse humaine ne pourront réparer car nous avons perdu l'occasion d'écouter une autre âme et de donner un instant d'existence à la nôtre. Et il y a bien des vies où de telles occasions ne se présentent pas deux fois. Nous ne parlons qu'aux heures où nous ne vivons pas, dans les moments où nous ne voulons pas apercevoir nos frères et où nous nous sentons à une grande distance de la réalité. Et dès que nous parlons, quelque chose nous prévient que des portes divines se ferment quelque part. Aussi sommes-nous très avares du silence et les plus imprudents d'entre nous ne se taisent pas avec le premier venu. L'instinct des vérités surhumaines que nous possédons tous nous avertit qu'il est dangereux de se taire avec quelqu'un que l'on désire ne pas connaître ou que l'on n'aime point. Car les paroles passent entre les hommes, mais le silence, s'il a eu un moment l'occasion d'être actif, ne s'efface jamais. Et la vie véritable, et la seule qui laisse quelques traces, n'est faite que de silence. Rassemblez vos souvenirs dans ce silence auquel il faut avoir recours encore afin que lui-même s'explique par lui-même. Et s'il vous a donné de descendre un instant en votre âme jusqu'aux profondeurs habitées par les anges, ce qu'avant tout vous vous rappellerez d'un être aimé profondément, ce n'est pas les paroles qu'il a dites ou les gestes qu'il a faites, mais les silences que vous avez vécu ensemble. <rire>
1: C'était les trois premières minutes du Trésor des humbles de Metterlinck. Merci, Isa, de nous avoir partagé ça. Alors, euh, avant de te donner la parole, euh, peut-être euh, un petit tour, Eric, une réaction
2: bah, C'est dur de parler après un texte sur le silence, justement. Oui, j'allais faire la blague quand même. Isa qui Et ose voilà, faire l'éloge
1: du silence dans une émission de radio. Tu te fous de nous, Isa. <rire> <Ça> un peu, <rire> un peu. Et à part ça,
2: Eric, Après ça, Alors, je ne connais pas du tout euh, l'auteur. Je me demande de quel... Il parle de Guillaume. Je me demande de quelle époque ça, ça date. Mais je, je trouve ça super contemporain parce que je je trouve qu'on vit dans un bavardage euh, euh, enfin en tout cas moi ce qui me concerne permanent euh, que ce soit sur Facebook, euh, les médias etc et, et, et moi souvent j'ai du mal à penser, hmm. tout simplement je, je fais que reprendre, des bribes. j'ai l'impression que tout ce que je sors c'est une espèce de puzzle de choses euh, vues, entendues euh, par ailleurs et, euh, et c'est intéressant, je... voilà hmm. pas d'autre chose à dire sur ce texte mais
3: fabuleux en tout cas hmm. Laurent oui, moi je trouve que c'est aussi un, un très beau texte. Je, je connais l'auteur euh, Maurice Metterling qui, qui est aussi homme de théâtre, qui a, qui a beaucoup euh, écrit pour le théâtre. Et c'est vrai que cette conception de l'articulation entre la parole et le silence, elle a, elle a créé pour lui une, une théâtralité très, très spécifique, très inédite, qui, qui je pense aussi a des effets contemporains tout à fait, tout à fait importants. Euh, il y a le, le metteur en scène Claude Régis qui a beaucoup été influencé par ça, je pense.
1: <rire> On en parlera plus tard. Mais oui, moi, ça m'a fait beaucoup de bien d'écouter de, de, ce, ce texte. Je ne connaissais pas ce texte. Je, voilà Je connaissais l'auteur, mais pas, mais pas ce texte. Et il euh, y a un truc qui me fait rire aussi d'écrire euh, un texte pour dire « Mais tu vas fermer ta gueule, oui. Euh, » voilà Et oui, par moments, il y a besoin de fermer sa gueule et euh, j'avoue avoir beaucoup de mal avec cette discipline là <rire> je ne suis pas dans on une a émission je le ratif. même problème <rire> <rire> mais du coup c'est bien que de temps en temps quelqu'un nous le rappelle quoi que euh, parfois tu peux aussi fermer ta
3: gueule voilà peut-être qu'il faudrait faire euh, trois minutes de silence
0: un hommage à Maurice et à John
3: Gage euh, aussi oui oh là là,
1: on, on va de référence en référence aujourd'hui j'espère qu'on perd pas trop de gens euh, Isa qui est Maurice qui et pourquoi as-tu choisi ce texte
0: alors euh, je ne répondrai pas Vraiment à la première question et je suis hyper contente d'avoir euh, avec euh, nous au micro des... <rire> Laurent qui le connaît bien, euh, Maurice Mitterling, bah, c'est un auteur de la fin du 19e, début du 20e et en fait euh, moi je connaissais très peu de choses de lui et en fait c'est ce, ce type de nom, Mitterling, que je connaissais mais de loin, vraiment très loin euh, avant de lire ce texte j'aurais été incapable de le situer géographiquement euh, bah, ou à une quelconque époque et, euh, et en fait, j'ai quand même découvert qu'il y eu des prix Nobel et prix Nobel de littérature en 1911. Donc ça fait partie de ces auteurs qui ont des noms qui flottent plus ou moins d'ailleurs, puisque Eric le, le connaissait pas. et enfin, C'est assez étrange de dire qu'un auteur a eu un prix Nobel de littérature et qu'en fait, il est assez peu connu du grand public. Et, et donc voilà, donc j'étais interpellée parce que envie, je me suis dit bah tiens mais ça me dit quelque chose mais pas grand chose en fait donc j'ai envie de lire et puis surtout je voulais vous partager euh, la lecture de ce texte parce que le titre, le trésor des humbles donc euh, enfin m'a bah, beaucoup interpellée alors c'est en fait un recueil de bah, des, de petits essais donc moi le, je vous ai lu les trois premières minutes du premier essai qui s'appelle le silence et euh, j'ai été hyper intriguée par euh, ce qu'il pouvait mettre comme trésor pour les humbles cette question de l'humilité moi enfin c'est un vrai sujet pour moi <rire> sur ce qu'est l'humilité dans la culture chinoise c'est la valeur absolue l'humilité donc c'est la quête euh, spirituelle la recherche en fait de développement de soi c'est de, de viser l'humilité et, et nous on en a quand même dans notre euh, comment dire euh, environnement occidental un, comment dire une conception assez négative et c'est un sujet que j'avais envie de mettre sur la table et de, de discuter avec vous ce rapport à, à l'humilité plus que en fait de Mitterling hmm. et, et parce que en reprenant la définition par exemple dans le, ce dictionnaire que j'adore qui s'appelle le CNRTL qui est un dictionnaire qui a été proposé par le CNRS et, et la TILF, on lit que l'humilité c'est la disposition à s'abaisser volontairement à faire telle ou telle chose en réprimant tout mouvement d'orgueil par sentiment de sa propre faiblesse donc on pourrait se dire, euh, bah en fait, c'est quand même pourri... A priori, euh, limité. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez à l'écoute de cette définition
1: Alors voilà, le débat est lancé. Chers auditeurs, si vous voulez y participer, surtout, euh, ne vous retenez pas. Et contrairement à ce que dit que surtout ne ferme pas ta gueule et appelle-nous au 09 72 51 55 46. Mais tout de suite, je laisse la parole à Laurent, qui avait l'air de vouloir
3: parler. Non, non, c'était juste pour demander de relire la définition.
0: Je te la relis avec plaisir. Disposition à 5 Abaisser volontairement à faire telle ou telle chose en réprimant tout mouvement d'orgueil par sentiment de sa propre faiblesse.
1: Et tu trouves ça pourri alors
0: euh, Non, non, justement, j'aimerais le déconstruire avec vous, mais a priori comme ça, qu'est-ce que ça vous évoque une, une qualité ou un défaut Enfin, quelque chose que vous avez envie de viser ou mmh. vous dites non, c'est mieux si je suis pas trop humble en fait
1: moi, j'y travaille beaucoup en ce moment, dit-il en prenant la parole avant tout le monde. Euh...
0: <rire> Inconscient de ta faiblesse.
1: Oui, donc voilà. Tu vois, ça, c'est ma vie tout le temps en ce moment, ce qui vient de se passer que j'ai partagé avec vous. Voilà, c'est un travail. Je laisse la parole.
3: Moi, je pense que c'est assez, assez complexe, effectivement, à se positionner par rapport à ça et même par rapport à Metterling, qui est un auteur que j'aime beaucoup, mais qui est aussi emprunt d'une d'une religiosité, d'un esprit de sérieux. On voit que le, le, le silence, c'est là où la vérité, l'âme se développe. Et l'humilité, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on peut, on peut trouver beau, effectivement, d'effacer son orgueil et de, de de pas trop ramener son ego en permanence. Mais ça peut être aussi un truc d'autoflagellation, de, de, de mise à genoux devant on ne sait quoi. Et Je, je sais pas bien, moi, je ne sais pas. Eric, t'en penses quoi oh T'es pour là, ou ouais. t'es contre
0: <rire> Oui, es, c'est ça, exactement.
2: Alors, bien, bien au contraire, je trouve. Euh, en fait, c'était souvent, enfin je vais parler en mon cas, souvent la, la vie te dit ferme ta gueule, justement, sur des choses qui te tiennent vraiment à cœur. Et je pense que tu peux pousser un truc, que tu peux oser des trucs tout en étant humble et t'as des grands 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 euh, des gens... On veut un exemple perso là, de ta
0: vie vraiment perso. Genre,
2: non 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 non. Mais t'as des gens de... Je de, 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 sais pas moi j'adore... Euh, Jean Marais, allez allons-y. Mmh. Euh, il était d'une humilité de ouf. Hein. Et pourtant il osait Il un mec qui osait dans sa vie. donc voilà Et il osait et il se montrait. Donc est-ce qu'il y a une façon... Je lance le débat d'y ben aller, de se présenter, de s'exposer se, euh, tout en étant humble, je ne sais pas.
0: Ah, merci pour ta transition parce que j'avoue que j'avais une petite idée derrière la tête. Et, euh, et pour moi, la réconciliation, elle est possible euh, par euh, opposition ou articulation euh, au-delà des, des, des oppositions avec le, la fierté. Et quand on regarde ce même dictionnaire, donc le CNRTL, la définition de fierté, souci de sa dignité et respect de soi-même. Et en fait, on se rend compte. Enfin, moi, je me rends compte que l'un va pas sans l'autre. Euh, tu peux pas être sincèrement humble si tu n'es pas aussi vraiment fier. Et c'est ça que. Enfin, c'est sur cette. Je pas comment compris. dire Eh ben, dans le sens où euh, si tu n'as pas un réussi à déployer un vrai souci, respect profond de toi-même et ben ton humilité ça sera ce que disait tout à l'heure Laurent, en fait un rabaissement vis-à-vis -vis des autres alors que l'humilité qui est de cette disposition à s'abaisser volontairement et tu vois, à réprimer son orgueil par sentiment mais aussi surtout à mon avis dans le sens où c'est dit conscience de sa propre faiblesse et de ses propres limites il me semble ben... il pas fini ma phrase et eh ben ouais. ça marche pas parce qu'en fait euh, ouais, voilà les, fin, c, ça va l'un va avec l'autre bon. et une fierté euh, qui a un souci de soi euh, sans souci de ses limites bah ça va gonfler en, en un orgueil en fait tu vois ce que bon. je veux dire ou ah, putain, je, je comprends pas
1: rien ouais non je comprends rien <rire> Je
3: suis désolé.
0: Ah non mais est-ce que c'est -ce est -ce est -ce est toi qui comprends rien, c'est moi qui me suis mal exprimé
3: Je peux peut-être, euh, euh, comme, comme je, je suis philosophe aussi, introduire, euh, ah bah proposer euh, une distinction que proposait Rousseau entre l'amour de soi et l'amour propre. Et il, il distingue les deux choses en disant que l'amour propre c'est l'amour que l'on a de l'image que les autres ont de nous. Donc c'est cet, cet orgueil un peu égotique, l'image dans le miroir que nous renvoie le regard des autres. Alors que l'amour de soi, ce serait l'amour originaire de, de notre propre vitalité, de notre vie, mais sans que ça passe par le, le regard de l'autre, la jalousie, l'envie, la comparaison avec les autres. C'est l'amour le, le, nécessaire que se doit, que doit tout être vivant et le sentiment de sa dignité. Mmh. Et euh, donc
0: là, on pourrait euh, l'apparier parier avec la définition de fierté, du coup. Le souci de soi, le respect de soi.
3: Ouais, je, je pense, je, je trouve de que c'est beau souci de ce que, de, que tu proposes, ouais, de, de se sentir digne, ça ne veut pas dire être égocentré, quoi.
0: Non, non, pas du tout. C'est donc
3: Jean-Jacques êtes... qui a
1: réussi à, à résoudre <rire> ce petit moment d'incompréhension. <rire> Merci, DJ. <rire> Et je vous propose, sans transition, parce que je pense que la transition va se faire d'elle-même, de passer à la brûlure du monde. <truits> Je ne sais pas dans quoi je vis. Je ne sais pas ce que je fais quand je travaille. Et je ne sais pas ce que je fais quand je ne travaille pas non plus. Je sais seulement que ce n'est pas clair. C'est déjà un peu. Pardon, c'est déjà un pas. Deux. Il se trouve que je m'étais plus ou moins préparé à faire ce métier en ayant plutôt déraillé du jeu d'acteur au travail de mise en scène, mais que je n'avais rien fait quand le suicide de cet amant de 22 ans est survenu. J'étais dans un cours d'art dramatique, je suppose, et j'ai constaté dans les faits qu'après une période où je me suis isolé, j'ai basculé cette souffrance difficile à vivre parce que peu introductible dans la société, j'ai basculé cette souffrance dans le travail. J'ai fait ce qu'on appelle mon premier spectacle. Après, j'en ai fait d'autres. Mais de là à dire que c'est ça qui a déterminé, que c'est ça qui a donné le ton à mon travail, on peut le dire, mais ce n'est pas du tout certain. S'investir dans une activité où on a l'impression où on croit, on espère qu'on crée quelque chose, peut-être que c'est une façon de compenser le deuil. Mais comme on a toujours une raison d'être en deuil, on trouve toujours des raisons de travailler. Cette idée que le travail, celui de créer, est une sorte de compensation du deuil général, du deuil du monde ou du deuil de soi-même, c'est quelque chose qui peut-être recoupe quelque chose de juste. Mais là aussi, c'est très... On ne peut pas le prouver, en tout cas. On ne peut pas en être sûr. On peut l'avancer comme ça. Déjà, ça crée quelque chose. Mais ça ne va pas plus loin. 3. La Bible compare l'écrit au feu. Un feu double. Un feu noir et un feu blanc. Le feu noir, c'est sans doute ce qui est écrit. Et le feu blanc ce sont les interlignes, ce qui est entre. Le feu blanc ouvre la porte à toutes impressions, sensations, qui ne sont pas vraiment enfermées dans les signes écrits. Ouvre la porte à tous les prolongements imaginables. Ouvre la porte à toutes sortes d'images que l'acteur doit densifier dans l'espace vide. La voix est un geste qui prolonge le corps. 4 Le dispositif scénique ici est un objet très rigoureux qui est très contraignant mais qui laisse justement la liberté que donne la contrainte. Ça a beau être une boîte, ce n'est pas du tout fermé et limité. On a l'impression que la voix et l'image peuvent traverser les murs, aller au-delà des murs et cela peut être jusqu'à l'infini et toucher des spectateurs qui ne sont pas des spectateurs, qui ne voient rien, ils ne sont pas là. C'est Aïe aïe aïe, je voulais lire la, les phrases d'après, mais j'ai pas pu. Donc voilà, c'était les trois premières minutes de La brûlure du monde de Claude Régis. Et avant que je vous en dise plus là-dessus, je vous laisse la parole, Isa, une réaction
0: Ah oh là là, mais moi je m'étais conditionnée de façon très très très, très euh, conventionnelle à écouter euh, des dialogues. Voilà, mmh. Qui dit euh, théâtre dans ma tête dit dialogue euh, et du coup j'étais euh, j'étais déconcertée et je me suis dit et, 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 et en même temps très moi j'ai un peu bloqué sur la notion de travail comme euh, sublimation du deuil et, et je n'en dirai pas plus parce que j'ai pas le temps de traiter ça mais ça, ça me parle pas mal mmh. donc merci Claude
3: Laurent, une réaction euh, bah, Le metteur en scène, Claude Régis, a été très important pour moi, donc je, je suis toujours ému d'entendre sa voix parler par l'écrit. Là, j'ai trouvé très beau cette idée que l'espace scénique n'est euh, pas limité euh, par sa, sa configuration physique. C'est un espace relativement illimité, voire infini. J'aime beaucoup ça. <rire> Eric.
2: Euh... Tellement à dire. Je, je trouve ça étrange certains mots qu'il emploie, par exemple, il va dire de basculer la souffrance dans la création, euh, alors que la plupart des auteurs vont parler de, de, de souffrance comme origine, tu vois, ou comme euh, espèce de chaos, euh, d'où va naître le, la sublimation. Il parle de compenser le deuil, il ne parle pas d'en faire comme ça une énergie, une source. Je trouve ça étonnant, c'est comme s'il avait ça comme des... Comme si c'était autour et pas au cœur. Et ça, je trouve ça intéressant euh, hmm. comme démarche. Euh, J'aime beaucoup aussi l'idée du feu noir, feu blanc. J'avais jamais entendu parler de ça. Et moi, il m'est arrivé une expérience euh, un, peut-être un peu similaire. C'est J'ai lu un livre euh, qui s'appelle Le Rossignol se tait à l'aube hein, des, des Triolet. Et ça m'a bouleversé. Ça m'a pris les tripes. J'en ai pleuré, etc. Et je l'ai relu cinq ans après et je trouvais ça nul à chier. <rire> et à ce moment-là, j'ai investi, je pense, le feu blanc. Et, et, c'est une histoire de deuil, hein, c'est une histoire de... voilà. Mais mm, il se passe des trucs, euh, des fois, qui, euh, qui sont dans l'entre-texte. Et après, ça te branche, ça te branche pas. Il y a une alchimie, et ce texte, il parle de cette alchimie-là. Et euh, Après, j ai, j ai, je crois que je n'ai pas tout compris. Il faudrait que je, je le relise. Voilà.
4: Mm.
1: Bah, je vous ai proposé cette lecture parce que euh, c'était sur ma table et je l'ai pris l'autre jour, un soir, juste avant de me coucher, un peu par euh, désœuvrement en fait. Et euh, ça m'a fait énormément de bien de relire euh, ces lignes et je me suis dit tiens, bah, c'est ça que j'ai envie de proposer aux, aux trois premières minutes. Donc Claude Régis est un metteur en scène de théâtre, comme l'a dit Laurent, euh, qui est mort il y a à peine deux ans. Euh, et, qui, et qui a continué à créer des spectacles quasiment jusqu'à son décès euh, à plus de 90 ans donc qui une espèce de record dans, dans, dans la profession euh, et qui était quelqu'un euh, dont j'ai aimé beaucoup certains spectacles et auxquels je me suis beaucoup fait chier aussi dans certains autres spectacles euh, mais qui a toujours servi d'une espèce de, de référence pour moi euh, et y compris aussi dans ses écrits qui sont des, en gros des notes euh, de mise en scène retravaillées et, euh, et la brûlure du monde <rire> pardon est un des derniers livres, une des dernières parutions euh, qu'il a fait et qui est accompagné d'un film aussi euh, qui est dans l'édition euh, Au solitaire intempestif. Et, euh, bon, bah, du coup, je vois plein de liens avec Le silence de Mitterlinck. D'ailleurs, Claude Régis a travaillé sur des textes de Mitterlinck. Euh, mais il y a ce, ce que j'aime beaucoup chez Claude Régis, c'est cette idée que je crois, euh, je vais paraphraser autrement que ce que lui dit, mais qu'une œuvre reste incomplète tant qu'il n'y a pas la réception euh, par le spectateur et que, euh, et que donc le, le créateur, il n'est qu'un pourcentage quoi, du travail, mais il n'est pas responsable de la totalité de l'œuvre et il ne pourra pas l'être. Euh, et il y a énormément de choses qui lui échappent, et c'est ce avec quoi Claude Régis essaye de travailler dans la conscience la plus exacte possible. Euh... Ouais, J'avais
0: une question, ce ouais. texte c'est un texte de théâtre
1: Non, des, je te dis, c'est des notes de mise en scène, c'est une espèce d'essai du coup, sur, euh, mmh. sur le théâtre à partir de son expérience de metteur en scène et en, en insistant plus particulièrement sur certains spectacles et alors je suis très frustré parce que euh, les lignes qui suivaient euh, parlaient du fait qu'il y a des gens qui, sont, qui peuvent parler d'un spectacle qu'ils n'ont pas vu euh, et donc qui peuvent avoir été marqués d'une certaine manière par un spectacle qu'ils n'ont pas vu et donc pour lui c'est la preuve qu'on euh, peut euh, toucher quelque chose de l'ordre de l'invisible, que, y a, y a que ça va au-delà des limites de la salle et du moment euh, du, du spectacle euh, pour aller toucher euh, autre chose chez les gens. Et où il conclut euh, ce, ce chapitre-là en disant euh, la circulation de l'esprit est beaucoup plus longue que la circulation du sang. Euh, voilà ce que je trouve très beau comme idée et qui rejoint du coup son, son introduction sur euh, son anecdote personnelle euh, sur le suicide de son amant. Voilà, mais moi je peux, je peux
0: faire un lien avec un truc qui <rire> n'a rien à voir avec l'audrey ici et, mmh. et le théâtre, mais euh, c'est marrant parce qu'hier j'étais au Diversity Days à l'Olympia et euh, j'ai assisté à une série de témoignages, dont un, un témoignage qui était euh, porté par euh, un papa homosexuel qui parlait de son expérience de père homosexuel. et euh, et en fait, qui a écrit un livre, Fils à papa, avec un S, où il disait Mais en fait, moi, j'ai pas écrit livre pour le livre, c'est-à-dire qu'en fait, je m'en fous un peu si j'en vends si ou j'en pas. Le but, c'est vraiment de parler de ça et de faire émerger les paroles, la discussion, la rencontre. Et, et du coup, ça a été un moyen pour lui de rencontrer plein de mamans hétérosexuelles, mais mères de fils homosexuels. Et qui a fait avancer vraiment les, ben voilà, leur, leur capacité à accompagner leur enfant euh, et à s'accepter et tout ça. Enfin bon bref, et je trouve que ça rejoint vraiment euh, sur un autre sujet. Euh, ce que dit Claude Régis en fait sur Au-delà de l'œuvre. Enfin voilà, que l'œuvre mmh. se résume vraiment pas du tout. Alors lui c'est vraiment extrême quoi. Mais... Il va bien au-delà de, 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 de sa réception par ceux et celles qui lisent l'œuvre, en, en l'occurrence. Parce qu'en fait, euh, il y a plein de, de discussions autour de, de son ouvrage par plein de gens qui l'ont pas lu et, et qui, qui font raisonner. Quoi. Mmh. Des pensées...
1: Oui, ouais, je pense qu'il y a un lien. Alors ensuite, on est en plein paradoxe parce que là, tu nous fais l'éloge d'un livre qui déclenche la parole après nous avoir fait un livre qui <rire> fait l'éloge du silence. Je suis perdu, Isa. Je suis perdu. Elle je suis en pleine perte d'erreur
0: dans cette émission.
1: Eric, <rire> Laurent, une réaction à ça Non. Non. Eh <rire> bien, je trouve que le moment est tout trouvé pour une petite pause
4: musicale. Et qui n'est qu'elle est masse, ce que je dis qu'elle Allah je taquer, Le il est à la Allah Es tut weh, lässt Kim ne sais pas de un
1: Stan Brich, intarissable découvreur de talents musicaux qui chaque jour euh, de trois premières minutes nous propose cette nouvelle pause musicale à chaque fois euh, et aujourd'hui cette disco dégoulinante et lascive que vous venez d'entendre était turque datée de 1974 par le groupe Umeira et euh, s'intitulait Yigit j'espère que je prononce ça bien dont la traduction approximative est « vaillant, courageux, viril ». Voilà. Est-ce qu'il y a une réaction spontanée Oui,
0: cette... oui, oui, je, je réagis. <rire> J'en ai marre d'associer la vaillance, le courage à la virilité, voilà.
1: <rire> Écoute, tu diras ça au turc. Hein, moi je, je ne suis que le traducteur approximatif. <rire> voilà. Mais donc, il y a un cri féministe qui vient d'être entendu. Vous êtes sur Cause Commune euh, à l'émission Les Trois Premières Minutes et si vous aussi, vous voulez faire entendre votre cri, ou vos univers préférés nous sommes là pour ça pour vous entendre et vous tendre le micro vous pouvez nous appeler au standard de l'émission 09 72 51 55 46 09 72 51 55 46 parlez-nous, on aime ça et tout de suite je vous propose d'entendre la vie d'Arthur Rimbaud
3: la vie d'Arthur Rimbaud, nous explique M. Paterne Borichon, fut logique et admirable d'un bout à l'autre, d'une surhumanité lumineuse et forte, remplie d'aventures et chavirantes comme celle de Verlaine. Rimbaud voulut connaître le mal et le bien, aspirer à la perfection, à une totalité d'humanité. Et cela, naturellement, instinctivement, sans fausse honte ni fausse modestie. C'est en quoi son existence est divine, c'est par quoi il réalise le type du surhomme qu'a imaginé le philosophe allemand Nietzsche. À lire les œuvres de ces deux génies, on est frappé de telles ressemblances qu'on a presque la sensation d'une paternité de Rimbaud sur Nietzsche, qu'une influence génératrice du poète Ardennais sur les idées du penseur allemand ne semblerait pas une chose si impossible. Rimbaud, d'ailleurs, réunissait les diverses qualités physiques et morales qu'il fallait pour l'incarnation du surhomme. Nature saine et robuste, il avait le tempérament de fer, la volonté ténace et indomptable qui le rendirent apte à résister à toutes les épreuves physiques qu'il dut endurer. En outre, les dons intellectuels les plus rares devaient lui assurer la victoire dans l'âpre bataille. Parce qu'esprit supérieur, il savait se plier à toutes les conditions sociales, descendre à tous les métiers, se pencher sur les humanités inférieures, se mettre à leur portée, se faire comprendre d'elles, qu'il s'adressa à sa famille dans ses lettres, à de grossiers intellects orientaux ou à des âmes rudimentaires d'Abyssin. Dans son cerveau puissamment organisé, émanation de l'essence divine, tout était inclus, toutes les idées bouillonnées. <rire> » Un esprit d'une telle élévation ne pouvait rien prendre, mais donner toujours. Il dut rêver et prévoir une société nouvelle, une religion nouvelle. Il eut constamment des préoccupations mystiques, mais son mysticisme fut d'une autre envergure que le mysticisme catholique, dont la rénovation totale le hanta certainement. On peut affirmer qu'avant d'aller exercer son action dans une région déterminée, il se sentait de toutes, les de toutes les religions, de tous les pays, une synthèse cosmogonique siégée dans son fort intérieur. Enfin, un dernier caractère imprime à Rimbaud l'empreinte définitive de la surhumanité. C'est qu'après avoir été le poète, il voulut devenir le savant et l'homme d'action supérieur. Après avoir découvert spontanément et formulé son idéal, il partit pour l'agir, pour tenter de le réaliser. Par ce fait même, n'est-il pas supérieur à Nietzsche Il est établi qu'à égalité de valeurs respectives, un poète passe toujours un philosophe, et que s'il est grand temps d'établir la doctrine du surhomme, il est encore plus grand temps d'avoir tâché d'être ce surhomme. Poète, Rimbaud le fut d'abord et avant tout, c'est-à-dire « vates »,« prophète et dieu », être doué d'une merveilleuse puissance de vision et de création dans sa vie comme dans ses œuvres, il dédaignait le passé ne bon. s'arrêtait pas au présent, ne voyait que le futur
1: merci Laurent merci Laurent c'était les trois premières minutes de la vie d'Arthur Rimbaud de Jean Bourguignon et Charles Ouin alors avant de te repasser
2: la parole euh, Eric, une réaction euh, T'aurais pas dû commencer par moi, moi j'ai beaucoup de mal avec les gens qui divinisent comme ça, même Arthur Rameau. <rire> euh, voilà, Prophète et Dieu, oulala, pour moi c'est un, un ado quoi, qui écrit superment bien, qui est illuminé. Mais euh, tu vois, à notre époque, il ferait un album de rap, euh, et puis après, et euh, voilà, voilà, il ferait du business, tu vois. Et euh, <rire> je suis désolé, mais... Euh, voilà.
0: est <rire> ça euh, ben ouais, j'ai du mal à avoir une autre, <rire> une, autre euh... ouais, bah une autre émotion, un autre ressenti. Euh, au début, je me suis dit « Ah voilà, on a Rimbaud, un être humble et fier à la fois, bravo !» Et après, j'ai dit « Non mais c'est pas possible, c'est pas possible d'accumuler autant de, <rire> de superlatifs délirants. » Donc, euh, je me dis À un moment donné, il va y avoir le « mais euh, » trois petits points. <rire> »
1: Bon, moi c'est un peu pareil, hein. j'étais là à m'énerver tout seul euh, contre cet auteur potif pontifiant. Euh, enfin, ils sont deux, visiblement. Euh, ils s'y sont mis à deux hein, en plus. Enfin, voilà. Euh, et, euh, et alors, en plus, j'ai pas lu Nietzsche, hein, donc il euh, y a toujours ce moment où je me sens con. Hein, <rire> voilà. Euh, mais j'avoue que euh, cette, euh, je, je n'ai pas lu Nietzsche, mais j'imagine qu'il y a un peu plus dans être un surhomme que avoir une santé de fer et euh, une volonté incroyable euh, voilà et, euh, et cette espèce de euh, <coughs> piédestal qui est monté pour euh, faire passer en héros des gens enfin euh, je sais pas quand même quand, quand je lis Rimbaud il y a aussi des états de souffrance absolument incroyables qui se traduisent dans ses écrits en euh, faire un modèle euh, me pose question quand même enfin, euh, est-ce que je souhaite que l'humanité entière traverse de tels états de souffrance bah ben non en fait euh, voilà voilà. Mais Laurent, je te repasse la parole. Alors,
3: je te vois te marrer puis tout à l'heure. Oui, parce que c'est un petit piège ce texte. Ah, quand même. Parce qu'en fait, euh, euh, ce que sont en train de faire les deux auteurs, euh, Jean Bourguignon et Charles Ouin, c'est simplement de euh, donner un compte-rendu qu'ils disent aussi impartial que possible de la la version de la vie Rimbaud, de Rimbaud qui a été donnée par le beau-frère de Rimbaud, Monsieur paterne Berrichon, appuyé sur la sœur de Rimbaud, Isabelle Rimbaud. Et... Euh, Jean Bourguignon et Charles Rouin sont les auteurs de la première biographie de Rimbaud, mais qui a été complètement euh, écartée et interdite de publication par la famille Rimbaud, puisqu'elle elle n'était pas agiographique, elle ne faisait pas de Rimbaud un saint. Et donc la biographie autorisée, qui a, qui a fait autorité pendant 50 ans, c'est celle qui raconte ce que je vous ai lu, en fait. Et donc en fait, tout les, toute la mythologie sur euh, Arthur Rimbaud, sur le génie d'Arthur Rimbaud, etc., a été construite d'abord sur cette biographie dont ils font le compte-rendu, avec une intention critique évidente. Et tout leur livre, en fait, fait la... essaie de donner une autre version beaucoup plus humaine, beaucoup plus souffrante, beaucoup plus humble, justement, de, du personnage d'Arthur Rimbaud. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce que la famille de Rimbaud a voulu faire de, de Rimbaud et quelle image elle a voulu donner à, à, la, à la postérité. Celle d'un saint, d'un héros, voire d'un demi-dieu. Ce qui a plutôt a...
0: bien marché. Autrement dit,
3: tu
1: fait. veux faire descendre Rimbaud de son piédestal, c'est ça
3: Tout à fait. Ouais. <rire> Et
0: toi, alors, quel alors, rapport t'as personnellement à Rimbaud eh ben, Pardon je me demandais du coup quel rapport t'as personnellement à Rimbaud pour être. Euh, bah voilà, pour t'être laissé embarquer dans ces, de ce démontage en règle bah, <rire> lucide de ce qu'est Rimbaud.
3: Mathieu m'avait demandé d'apporter un, un texte sur lequel je travaillais en ce moment. Et, euh, en fait, il se trouve déjà d'une part que j'habite à Charleville-Mézières, qui est la, la ville de naissance de Rimbaud. Et d'autre part, que je, je, je suis en train de, de reprendre un spectacle que j'avais fait l'année dernière dans la maison d'enfance de Rimbaud, qui est une sorte de mise en scène d'une saison en enfer. Et du coup, bon, je fais pas, pas mal de recherches historiques mmh. et biographiques okay. sur, le, sur, sur Rimbaud. Et ce, ce, cet ouvrage est très peu connu. En fait, il est paru dans la revue d'Ardennes et d'Argonne, qui est absolument inconnue. Et donc, cette biographie qui est pourtant... la la plus fiable en fait euh, parce qu'ils ont interrogé des, des contemporains de Rimbaud des amis de Rimbaud euh, ils ont eu accès à des documents euh, qui, qui aujourd'hui ont disparu est euh, très peu connue en fait et elle, elle s'est fait complètement effacer par la version euh, officielle donnée par la famille Rimbaud Et qu'est-ce que tu aurais que... envie de...
2: Pardon, de... Pardon vas-y je vous J'ai une question, est -ce que, alors je ne connais pas très bien, est-ce que Rimbaud c'était une icône assez rapidement ou est-ce que effectivement ça a été marketé et créé par sa famille au fur et à mesure
3: Oui c'est exactement ça, euh, Rimbaud avant que sa famille le marquette, euh, c'était un, un jeune con qui avait fait chier tous les poètes parisiens et qui s'était <rire> fait juste mettre dehors et qui s'était barré en Afrique, euh, il n'avait plus aucun ami ni quoi que ce soit, donc non non il était... Euh après il y a eu quand même euh, petit à petit euh, la réception de ces textes dans les milieux littéraires parisiens et ça a commencé un peu à grossir il y a Malarmé qui a écrit un texte sur lui enfin, ça, euh, disons que l'entreprise de la famille Rimbaud a, a été concomitante d'une réception de l'œuvre aussi mais c'est quand même très largement le, la famille qui a, qui a grossi la chose quoi. <rire> euh... et du coup pour toi alors, es
1: Rimbaud, t'es pour ou t'es contre
3: <rire> ben, Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la jeunesse de, de ce mythe. C'est marrant qu'il compare ça avec Nietzsche, parce que Nietzsche a eu les mêmes problèmes avec sa sœur aussi. La sœur de Nietzsche ayant euh, complètement transformé, maquillé les, les textes de Nietzsche pour les faire passer dans les milieux fascistes, enfin, proto-fascistes et pro proto-nazis allemands. Euh, et Rimbaud a eu le même problème avec sa famille et ça m'intéresse de, de voir comment, euh, comment s'est construit en fait, la, la réception de, de Rimbaud euh, dans l'histoire après Rimbaud pour moi c'est un, des, un des, des très très grands poètes de, de, des deux derniers siècles et aussi pour la question du silence si on revient à Méditerlinck puisque c'est quand même quelqu'un qui n'a écrit que pendant 3-4 ans euh, avant de se taire définitivement <rire>
1: Yeah. <sighs> Et ben voilà, on vient de démystifier Rimbaud en 10 minutes. Vous êtes sur Cause Commune, sur les trois premières minutes. L'émission qui n'a peur de rien et surtout pas de partir dans tous les sens alors que Laurent est en train de se renverser de sa chaise. Je partage ce moment avec vous dans le studio de la radio. Voilà, et sur ce, je vous propose, sans transition, euh, qu'est-ce qui nous reste Eh bien, je vous propose d'écouter Écrire est
2: un miracle. Cher Jérôme, d'abord une réponse rapide à ta question, dois-tu persévérer dans la carrière des lettres que tu viens d'aborder Je ne peux que m'appuyer sur une anecdote à un auteur lui demandant s'il devait opter résolument pour la littérature. André Gide répondit simplement « jeune homme, si vous le pouvez, arrêtez tout de suite ». Je ne me vois pas te donnant des conseils. Les conseils aux écrivains, il y a des ateliers d'écriture pour ça. Je te dirai seulement qu'il faut écrire, 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 sans jamais s'égrir. Le pire ennemi de l'écrivain est la procrastination. Cependant, la maison ne reculant devant aucun sacrifice, je vais te gratifier de quelques grands principes qui peuvent te permettre de gagner du temps. Le principe de l'huître, le principe du mouton dévoré, le principe de la vache crevée, le principe de l'ouragan, le principe du rhinocéros. Le principe de l'huître se réfère à une scène que relate Jules Renard dans son journal. Dînant au restaurant, il observe, intrigué, le curieux manège d'une écaillère préparant un plat d'huître. Celle-ci interrogée explique qu'elle enlève l'eau de mer pour la remplacer par de l'eau salée. Puis elle ajoute « les clients aiment mieux ça ». Cette petite scène me paraît bien illustrer le rapport de l'écrivain au réel. Rarement la vérité donne le mieux le sentiment de la vérité. Pas un grand roman qui ne s'enracine dans une riche expérience humaine, il est vrai, mais pas de grand roman se limitant à un simple démarquage du réel si minutieux soit-il. Il faut tricher, ruser. Sais-tu qu'avant la fameuse Madeleine de Proust, il y a une version avec du pain grillé, puis une autre avec une biscotte. Qu'importe donc que tu mettes de l'eau salée si ton lecteur se trouve transporté au bord de l'océan, respirant à plein poumon l'odeur du gourimon, de l'algue et de l'iode. Le principe du mouton dévoré renvoie à Paul Valéry pour qui le lion est du mouton assimilé. On insiste souvent sur le fait que l'écrivain se retrouve seul devant la page blanche, mais Valéry sait qu'il n'en est rien. Tous les grands auteurs ont été de grands lecteurs, et lorsqu'ils écrivent ils ne sont pas seuls. Les centaines d'auteurs qu'ils ont lus sont là, regardant par-dessus leur épaule et leur soufflant des formules. On écrit avec et contre eux. Tout cela pour te rappeler que ce serait un péché de jeunesse que de chercher l'originalité absolue et que, en tout cas au début, il ne faut pas avoir peur d'imiter. Malarmé fait du Hugo ou du Baudelaire vont te se trouver. Bien sûr, il ne s'agit pas de confondre littérature et marqueterie, comme les plagiaires de tout temps, mais par certains côtés, la littérature est l'art du chapardage. Il faut digérer, dépasser et même faire oublier ceux à qui l'on emprunte. Comme le notait très bien Rivarol, en littérature, le vol ne se justifie que par l'assassinat. C'est encore chez Jules Renard que je trouve une image pour illustrer le principe de la vache crevée. Dans son journal, cet écrivain, écrivain paysan note un jour en substance « ma vache est crevée, mais ce n'est pas trop grave, je vais écrire une nouvelle sur la mort de ma vache et ça va me permettre d'en racheter une autre ». Je veux signifier par là que la spécificité de l'écrivain est de faire du positif avec du négatif. J'aurais des dizaines d'exemples à te donner, mais je me contente d'un seul, Antoine Blondin, de son ivrognerie, avec tout ce que cela comporte de peu ragoûtant. Tirera ce beau roman qu'est Un singe en hiver, d'où nous est venu le film fameux que tu as sans doute vu. L'écrivain n'exploite pas son malheur, il le surmonte par une œuvre.
1: C'était les trois premières minutes d'Écrire est un miracle de Paul Desallemands. Alors avant de te redonner la parole, Eric, euh, Isa a une réaction euh, oui. Merci Isa.
0: <rire> je, je, je crois que je peux le faire. Euh, bah, en fait, moi, j'ai bloqué sur euh, le l'huître et sur cette histoire d'eau de, de mer euh, qui fait respirer l'air à plein poumon nanana, et qu'on remplace par de la pauvre au salé. Et j'ai expérimenté il y a peu de temps qu'en fait d'écrire simplement la réalité pour euh, écrire une fiction souvent c'est déjà trop en fait on a l'impression que quand on écrit de la fiction euh, ben, on peut délirer bien au-delà de la réalité mais que euh, c'est parfois trop violent de décrire la réalité telle qu'elle est quand on veut en fait euh, établir une œuvre de fiction et j'étais d'autant plus contente de le réaliser euh, moi avec ma propre expérience perso euh, que Truffaut l'avait déjà dit <rire> donc je peux s'en valider et, mmh. euh, et même et même sa donc je suis super fan aussi mmh. voilà et qu'en fait d'écrire et que et Truffaut disait ça qu'en fait euh, les, les aventures d'antoine Doinel, donc s'il était euh, enfin qui, qui incarnait Truffaut, euh, voilà bah en fait il a dû vraiment les réduire par rapport à ce que lui même avait vécu parce que c'était pas recevable en fait par le public ça aurait été complètement euh, enfin jugé comme improbable alors, euh, donc il a fallu réduire la réalité mmh. par une petite eau salée
1: <rire> Laurent toi ça t'a fait quoi cette
3: lecture ah, j'ai ai beaucoup aimé les titres des principes ils sont à chaque fois énigmatiques et puis euh, après bon les, les, les idées qui sont exprimées sont, sont plus courantes mais le fait que ça commence par des images comme ça j'ai ai, ai beaucoup aimé ça m'a fait rire
1: oui moi aussi en fait, j'aime beaucoup la il y a une espèce de verdeur quoi de et un sens de l'humour la formule aussi euh, dans la manière de présenter ses principes. Et aussi une, une malice d'esprit de dire « Non, non, mais il n'y a aucune règle. Bon, je vais quand même te donner deux-trois règles. Mais surtout, arrête à chercher des règles. <rire> » Voilà. Et donc, tu sens l'enfer de l'écrivain qui commence déjà dans cette série de paradoxes dont tu ne sortiras jamais. Euh, voilà. Et où, euh, bon, la seule réponse que tu as c'est « Bon, bah, de toute façon, hein, c'est du travail. Et puis, c'est du travail. Et puis, c'est du travail. Euh, T'as qu'à lire. T'as qu'à écrire. Et comme ça, euh, tu pourras écrire. Euh, ouais. <rire> ben bah, ouais. <rire> » Voilà. Mais, mais j'aime beaucoup, du coup, et j'aime bien, je, je, je serais très curieux d'avoir la description des autres principes, du coup, je suis frustré de, de n'avoir que les trois premières minutes. Donc, euh, mission accomplie en ce qui me concerne, Eric. Ce qui me permet de te redonner la parole, pourquoi as-tu choisi ce
2: livre et qui est ce Paul des Allemands Je ne sais pas très bien qui il est, mais euh, en fait, tout ce bouquin-là, j'ai lu plusieurs fois, c'est que des lettres, effectivement. Euh, et puis, il va, il va euh, avec énormément d'humour, parler des auteurs, parler de l'écriture, parler aussi des éditeurs. Hein. Tout le monde en prend un peu pour son grade. Et moi, ce que j'adore là-dedans, c'est qu'on parle d'artisanat. C'est-à-dire que, euh, par exemple, quand j'ai lu, parce que c'est une parodie, évidemment, indirecte, de, de, du lettre, euh, des lettres à un jeune poète. Euh, voilà. Et moi, quand j'ai lu lettres à un jeune poète, euh, de, de qui d'ailleurs Quelqu'un peut m'aider Rilke, mmh. merci Rilke, bien sûr. Euh, ben moi je me suis senti, je me suis dit bah ben, je vais arrêter d'écrire quoi, parce que l'être un jeune poète, en gros, euh, si t'as pas un truc qui te fait souffrir à mort et si tu le sors pas sur la table et si tu pas avec ton <rire> sang, euh, ben tu écris pas, voilà. Et puis ben Paul des Allemands, lui m'a réconcilié avec ça, c'est un livre qui fait énormément de bien parce que euh, ben on te dit en gros t'es pas obligé euh, d'être un chef étoilé. Euh, pour sortir des plats euh, bon oui t'as des recettes de cuisine et puis euh, alors tu ferais de l'artisanat ok, euh, comme bah, 80% de la littérature euh, qui sort mais c'est sympa l'artisanat aussi et, euh, et puis donc bah il ouais, y a des recettes et puis, euh, et puis on n'est pas obligé de toutes les utiliser bien sûr mais euh, bah ouais, ça fonctionne et puis c'est surtout euh, ouais, c'est un gros kiff d'écrire avec euh, tout ce qu'il explique et, et même avec de l'humour en fait il dit quand même et puis même avec des choses effectivement qu'on a entendues parfois ailleurs bah, il dit quand même des choses euh, hyper vraies et euh, c'est intéressant aussi de s'interroger à la lecture de ce bouquin et de se dire euh, ben c'est quoi moi les auteurs qui, euh, qui, qui par dessus mon épaule Paul, euh, me souffle euh, des fois des mots ou euh, voilà euh, je sens que je m'égare totalement non petit. pas du tout mais voilà non, euh, ça fait du bien et euh, ça m'a fait penser au journal d'un écrivain en pyjama euh, aussi de Daniela Ferrière qui réconcilie aussi avec le fait d'écrire parce que euh, l'écriture surtout en France on divinise quoi Mmh. Hein, on, est, on est un écrivain, sinon rien,
0: alors qu'il y a plein d'auteurs. Moi, j'aimerais voilà. de te demander euh, comment ça a changé ton rapport à l'écriture, ce livre Comment t'écrivais avant, comment t'écris maintenant Ou alors, est-ce que ça a déclenché ton, ton autre, ta propre alors, autorisation à écrire
2: C'est n'est pas le livre qui, tu veux, qui a changé, mais ça m'a conforté dans l'idée. Moi, j'ai eu la, le malheur de faire des études de lettres à la Sorbonne, si tu veux. Donc, mmh. tu sors de là... Euh, Dès, dès que tu sors un mot, tu refais ta phrase, enfin, c'est l'enfer pour écrire après. T'es es, es pulvérisé. Tu lis Pourquoi du Céline, tu ne peux pas écrire après, quoi. C'est. Eh bien, parce que c'est des, des écrivains. Donc, d'un seul coup. On parlait d'humilité, mais euh, quand tu te mets à écrire, tu veux pas être plus haut que ton stylo, c'est clair. Donc, euh, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne. Donc, euh, ouais, euh, ouais, humilité, et puis euh, kiff. Parce que quand tu es humble, en fait, quand tu kiffes, tu es toujours content de ce que tu fais. Donc, ça, c'est sympa aussi. Voilà. Mmh.
1: Je sais pas, dans ce que tu dis, j'ai l'impression qu'il y a euh, beaucoup euh, l'idée, de, de, dès que tu poses un mot sur, sur la, la page, de, de se comparer à, à d'autres auteurs, ceux que tu as aimé, ceux qui t'ont influencé, etc. Et, euh, et je sais pas, moi, je, je trouve que dans le boulot, se comparer, ça aide pas vraiment, quoi. Même si, effectivement, tu vas être tout le temps... Euh, j'ai rencontré un, un, un chorégraphe qui dit ça qui dit que il se sent pas forcément mis en compétition avec les autres chorégraphes mais il se sent perpétuellement comparé et je trouve ça très juste euh, comme euh, formule mm. et donc pour lui les, les, les sélections qu'il doit passer pour pouvoir être programmé à droite, à gauche euh, etc euh, il les vit plus comme des comparaisons que comme des mises en, en, en compétition et il euh, et y a un moment où il faut apprendre à s'en foutre quoi, euh, je crois pour avancer parce que sinon euh, euh, c'est le boulot des autres mais si on le fait nous-mêmes sur notre propre travail euh, on
3: n'a pas fini quoi. Mais je crois que c'est à ça que sert l'idée de d'artisanat justement c'est le parce que tu dis que le, le, tu as fait des études de lettres à la sorbonne et effectivement quand, quand tu as fait quelques années où on t'a inondé sous les grands écrivains il euh, ya y a un, un critique littéraire qui a écrit un bouquin récemment qui s'appelle le grand écrivain une névrose nationale <rire> Et il parle justement de ce culte du grand écrivain en France et je mmh. pense que l'aspect très technique, très quotidien, très routinier en fait, de l'activité d'écrivain peut désinguer un peu cette, euh, ce, ce truc de comparaison de céline de machin, trucs de truc du grand écrivain enfin, je pense que ça libère en fait mmh. Il ouais, ouais,
0: ré, faut réhabiliter le punk aussi, la capacité à faire avant d'avoir la moindre compétence et c'est ça que je trouve qui nous manque vraiment en France. quoi. Enfin, peut-être ailleurs même, mais effectivement, on, on est là à s'auto-flageller sur est-ce qu'on est capable ou pas, est-ce qu'on a les compétences, les habiletés, les savoir-faire, alors que, je sais pas, les plus gros groupes de. Enfin, des gros, très gros groupes de punk et de rock ont fait leur preuve avec quatre accords et, et voilà quoi. Et que. Et ouais.
1: Ah bah oui mais, mais là sait, ensuite euh, c'est des, <rire> des tas de trucs presque civilisationnels quoi, qui me saoulent, il y a les bons et il y a les mauvais donc euh, il faut être un bon est-ce que toi tu fais partie des bons euh, t'es un bon auteur es un bon artiste, es un bon entrepreneur euh, qu'est-ce t'en as à foutre et ça c'est toujours les enfin euh, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur Rousseau c'est de se remettre perpétuellement entre les mains de, des bons points qu'on t'octroie ou pas quoi. Et à un moment donné, moi, ça me, ça m'empêche de vivre en fait, euh, <rire> tout simplement quoi. Et j'ai autre chose à foutre que de plaire, euh, que de, de brosser Martine dans son regard quoi.
0: Ouais, ça, c'est sûr que ça m'empêche de vivre. Après, c'est comment on fait pour pour se prémunir de ces regards là quand euh, on est dans une société du du regard et que malgré tout, il faut accepter que ce, qu'on a ce besoin de reconnaissance. Mmh. quoi qu'il arrive et, et à qui on le confie ce, ce, pour satisfaire ce besoin-là enfin, à qui on peut faire confiance et, et pas le nier non plus, on peut pas se construire sans ce regard
3: non c'est sûr mais après pour moi la, la seule solution envisageable par rapport à ça c'est le, le silence <rire> de la table mmh. de travail où tu te remets chaque jour comme un artisan et après oui tu peux chercher, tu peux discuter tu peux te comparer tout ça mais chaque jour tu te remets dans le silence à ta table de travail et tu continues à tisser et puis le lendemain tu refais ça et puis ça ça se passe sans
1: c'est marrant ça me fait penser à, euh, à un documentaire que j'avais vu sur des, des scientifiques et euh, il y avait une chercheuse, euh, je ne sais plus quelle était sa discipline, mais qui disait, euh, euh, qui parlait de sa vie de, de chercheuse en disant « mais c'est une vie très paisible, euh, je suis euh, dans mon laboratoire et c'est comme si je, je m'arrêtais et je regardais la vie passée en gardant l'œil sur un point fixe. Euh, et, euh, et au moment où elle le disait elle avait un petit sourire très apaisé quoi et, euh, et j'avais jamais imaginé la vie des chercheurs scientifiques comme ça quoi mais qui rejoint ton idée du, du silence quoi voilà comme une euh, tout à coup un moment où tu te poses et où tu regardes les choses euh, et où tu te questionnes quoi on
2: reboucle sur le silence, c'est fabuleux
1: mais alors quelle cohérence dans cette émission aujourd'hui hein, on, on, on a beaucoup travaillé n'est-ce pas, pour trouver le choix des œuvres. Et... alors non, chers auditeurs hein, surtout, sachez-le cette émission nous sommes des tocards. donc nous ne préparons rien à cette émission, on arrive les mains dans les poches avec une lecture parfois de le trouver à l'arrache euh, parfois un peu plus qu'à l'arrache quand même hein, et et, euh, et ensuite c'est la libre discussion qui, qui fait l'émission donc surtout, surtout euh, sentez-vous légitime à nous appeler si vous avez envie de faire part, euh, part de vos, vos réactions, vos réflexions, vos coups de gueule et vos envies parce que finalement euh, bah, c'est fait pour ça hein. et je vois déjà le générique de l'émission apparaître il ne nous reste plus que deux minutes ensemble et pour ces deux minutes je voudrais d'abord célébrer ce qui s'est passé aujourd'hui et donc cette construction du hasard euh, qui nous a donné aujourd'hui la rencontre entre « Écrire est un miracle » de Paul Allemands, que Eric nous a lu, « La vie d'Arthur Rimbaud » de Jean Bourguignon et Charleouin, ou on pourrait dire plutôt la biographie euh, du beau-frère de Rimbaud, euh, qui était donc dans cet ouvrage et dont j'ai oublié le nom. Magnifique paterne Berrichon. Voilà, lu par Laurent. Nous avons eu le trésor des humbles de Metterlinck et je vous ai lu La brûlure du monde de Claude Régis. Bon appétit à tous et à vendredi prochain.